1: Muy bienvenidos sean todos ustedes queridos viajantes Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco 560 10802 es el teléfono en cabina Me va a encantar escuchar sus comentarios, conocer sus impresiones Y sobre todo saber qué destinos y qué experiencias quisieran que compartamos aquí en los próximos programas Las próximas emisiones de viajantes que están hechos solamente para ustedes queridos viajantes Y bueno, les quiero platicar rápidamente una anécdota de hace algunos años cuando viajaba por Oceanía y estaba pequeño y estaba aprendiendo a hacer mi, mi vida en el camino. Y había aprendido a bucear después de trabajar en granjas de diferentes vegetales para subsistir. Y la inversión que hice fue en aprender a bucear y ha sido definitivamente una de las mejores inversiones que he hecho en toda mi vida. Terminé en la Gran Barrera de Coral, que es el ser vivo más grande del planeta. Es incluso visible desde el espacio. Es magnífico poder apreciar la vida cotidiana con los pulpos durmiendo de noche inmersos en esas como bolsas que, protectoras que generan con mucosa para poder detectar posibles predadores, poder apreciar ese magnífico ecosistema en torno a los arrecifes de coral. Y bueno, después de estar disfrutando las bondades de Australia, seguí mi camino con rumbo a Nueva Zelanda, otro destino que también Hemos platicado y seguiremos platicando con detalle en otras emisiones y puntualmente llegué a un lugar llamado Paigia, un pueblo al norte de la Isla Norte, en la zona conocida como la Bahía de las Islas, en donde conocí a mi querido Terry, que se convirtió en mi jefe y mi instructor de buceo. Él llevaba varios años viviendo ahí, tenía como pinta de pingüino, eso le pasa a los buzos, son como personas que en el agua se mueven ágilmente y en tierra son torpes y realmente no saben comunicarse con, con las palabras, solamente con señas. Y Terry confió en mí, me, me, me enseñaba a bucear cavernas y barcos hundidos, que era la especialidad que yo estaba adquiriendo en ese entonces, y me permitía lavar el barco y llevar el equipo a bordo y atender a los turistas que día a día llevábamos a bordo del diversion, el diversión o la diversión, como le llamábamos al barco. Y cada mañana nos acompañaban los delfines, a lo largo y ancho de esta bahía de las islas, hasta llegar a las islas Cavalli, en donde descansa desde hace ya algunos años el famoso Rainbow Warrior o el Guerrero del, Ar del Arcoíris, el buque insignia de la organización no gubernamental internacional conocida como Greenpeace, que fue construido en Aberdeen en 1955 y que posteriormente se convirtió en el barco, pues bueno, a través del cual Greenpeace se activaba contra diferentes actividades realizadas por diversos países contrarios a la protección del medio ambiente y de las especies marinas y de hecho el barco fue hundido por agentes de la Dirección General de la Seguridad Exterior Francesa en 1985 para evitar la incursión del barco y sus navegantes activistas en aguas territoriales puesto que Greenpeace quería llevar a cabo una, pro una protesta ¿no? contra las pruebas nucleares que realizaría Francia en el atolón de Mururoa en el sur del Océano Pacífico y ya después el barco pues fue reflotado y llevado a descansar en las Islas Cavalli a unos 30 metros de profundidad y poco a poco se convirtió en un santuario de fauna marina. Es un, uno de los grandes sitios de buceo, una de las grandes inmersiones, o al menos lo fue hasta, hasta hace algunos años. Poco a poco el barco ha ido pues, descomponiéndose y recuerdo con mucho cariño todos los días llevar a estos turistas a conocer las bondades del Rainbow Warrior y escuchar el eco de esos activistas y, sobre todo, ver cómo la, la fauna maría, marina hacía suyo este espacio. Incluso me tocó llevar eh, un, unas cuantas bolsas con hipocampos o, o caballitos de mar a que habitaran el, el barco. Y diez años después que volví, hace algunos meses, todavía está una gran colonia de hipocampos, lo cual me da mucho gusto. Pero bueno, ya les platicaré por qué hablamos de Greenpeace y del Rainbow Warrior o del guerrero del arco iris un poco más adelante. Y es que, bueno, hoy vamos a platicar con Pierre Terra, ambientalista francés y coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace en México. Y por si fuera poco estará con nosotros Emiliano, Emiliano Rodríguez, mejor conocido como Juan Pérez, creador de la agencia de viajes Toxic Tours y amante de la cartografía, a quien saludo y bienvengo. vengo. Qué bueno están aquí en este espacio que es suyo. Vamos a escuchar una primera canción. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional, el Twitter del programa es Viajantes Iner. Les recuerdo que también tenemos ya podcast. Nos pueden escuchar en línea y descargar esta emisión deliciosa que está hecha con todo cariño para ustedes. El teléfono en cabina 560 10802 No dejen de marcar para saludar. Estaremos encantados de atenderles. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes. Por medio de la radio, la música y la imaginación. Vuelta, estamos, estamos de vuelta, queridos viajantes. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes, queridos viajantes. 560-1802 es el teléfono en cabina. Viajantes y es el Twitter del programa y Alonso Vera es el Twitter personal. Por favor, pónganse en contacto, nos va a encantar conocer sus impresiones y ahora sí vamos a trabajar de lleno. Bueno, escuchamos. Me gustaría compartirles una pieza titulada Baby, de Devendra Banhart, de madre venezolana y padre estadounidense. Su nombre, Devendra, es sinónimo de Indra, el dios del cielo, relámpago, trueno y lluvia de la mitología hindú. Y esta pieza se encuentra en el disco What Will We Be, que fue compartido al mundo. Yo... 2006, si mal no recuerdo, una pieza bastante sabrosa, que nos da contexto a platicar del tema de esta tarde, que es, bueno es son varios de hecho, y es, un, es una tarde muy rica, así que quédense con nosotros, déjenme les platico que el Diccionario de la Lengua Española define al activista como un militante de un movimiento social, de una organización sindical o de un partido político que interviene activamente en la propaganda y el proselitismo de sus ideas. Wikipedia nos comparte que el movimiento ecologista, en ocasiones llamado el movimiento verde o ambientalista, es un variado movimiento político, social y global que defiende la protección del medio ambiente, siendo el medio ambiente en sí pues todo lo que rodea a un ser vivo. Y puntualmente hablemos de Greenpeace, la organización ambientalista más conocida del mundo. Fue fundada en 1971 y busca incidir en políticas públicas y corporativas para alcanzar un modelo de consumo y producción que no atente contra el medio ambiente. La organización consolida su presencia asistiéndose de activistas, ciberactivistas, socios y voluntarios. Y en los últimos años pues han enfocado sus actividades en la mitigación de los efectos del cambio climático. Algunos de los logros que han obtenido desde su fundación es bueno poner fin a los ensayos nucleares atmosféricos en el Pacífico, detener la caza de ballenas tras años de campaña, la elaboración de políticas de protección a la Antártida y la prohibición de la derrama de desechos radioactivos en los océanos. Imagínense la trascendencia de estos temas. Y Greenpeace llega a nuestro país en el 93. Ha logrado pues, la creación de santuarios balleneros en el país desde el 99. Ha duplicado el, el presupuesto federal para la protección de los bosques en 2006 y la creación de programas como el manejo responsable de pilas en el Distrito Federal en 2007. Hay mucho, por supuesto, de qué platicar y hay una gran relación entre el resguardo del medio ambiente y la experiencia de viajar. Así que, para platicar más a detalle, nada más y nada menos que traído de Bretaña, en Francia, el maestro Pierre Terras, licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de la Sorbona, trabajado con comunidades rurales marginadas en México y fue asistente de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos, donde participó en la elaboración de la Guía de Transgénicos y Consumo Responsable. Es coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace México y se encuentra aquí completamente en vivo para ustedes, en Viajantes. Muy bienvenido seas, Pierre.
2: Muchas gracias. ¿Cómo
1: estás? Encantado de tenerte aquí en la cabina. Realmente me emociona mucho con tu camisa verde de Greenpeace. Y me platicabas ahorita fuera del aire un poco sobre la introducción del guerrero del arco iris que está ligado a una muy importante mitología indígena norteamericana, ¿verdad?
2: Exacto. Este, bueno, no sé si tenemos... El tiempo para de toda la historia de Greenpeace Pero la fundación de la organización Como decías empezó en el 1971 Básicamente Los estadounidenses estaban haciendo ensayos nucleares En plena mar, en unas islas Que están ubicadas entre Alaska Estados Unidos y Canadá En, en ese pedazo del, del pacífico Donde básicamente no hay este, Asentamientos humanos Que era un lugar de reproducción de muchas especies Y muchos mamíferos Entonces lanzaron esas bombas nucleares Ahí llegaron a, las olas, a Vancouver olas de sangre Uf. por este, pues justamente la muerte de esos animales ¿no? que se encontraban allá. Entonces, un grupo de personas dijo pues, que no, que eso no le iban a permitir que, pues, que, que sucediera. ¿no? Entonces, se pusieron en un barco, fueron en el medio del océano y justo después, antes de los ensayos siguientes de los gringos, este, llamaron a la prensa y, y al público y a los gringos y dijeron, pues ustedes hacen lo que quieran, pero nosotros aquí vamos a estar. dale entonces los gringos no lanzaron este, la bomba, obviamente, y así fue, este, varios viajes empezó a crecer el movimiento, mucha gente empezó a tomar conciencia pues, de que sí estábamos destruyendo nuestro planeta, etc. Algunos años después, en una de las bahías, en uno de esos fiords de, de Norteamérica, este, que eran al Pacífico, eh, algunos activistas de Greenpeace, de lo que empezaba a ser el movimiento, se encontraron allá y conocieron a una tribu indígena este, de, de Norteamérica que les comentó de su leyenda que nosotros no conocíamos pero que ya está documentada de que el día que, que el mar esté negro, que ya no hayan árboles, que los peces estén muertos que llegaran los guerreros del arco iris a tratar de unir a la gente y proteger a la Pachamama entonces eh, pues desde entonces somos todos guerreros del
1: arco iris, Rainbow Warriors Rainbow Warriors, me pongo chinito porque recuerdo esa embarcación que me dio tal vez, tal vez algunos de los días más felices de mi vida y que por supuesto pues me, me familiariza o me acerca mucho a este sentimiento eh, o esta reflexión de que todos estamos directamente ligados de que hay una línea recta entre todos los habitantes de este planeta y no podemos serle ajenos al hecho de que compartimos un mismo espacio y pues bueno que lo que hacemos unos le afecta a los otros y viceversa y querido Pierre pues cómo es este oficio del ambientalista te consideras un ambientalista como tal es algo es algo este Así común, digamos Entre los miembros de Greenpeace
2: Sí, digo, somos una organización ambientalista Dentro de esa organización mi papel es ser Campañista, es okay. decir, yo coordino un proyecto De campaña, entonces me toca Pues la parte un poco De representación, pero también de, de Tratar de impulsar eh, Los cambios que nosotros queremos generar Dentro de la organización eso de ser activista, pues es eh, mucho trabajo, es mucho cuando crees en lo que haces, que es yo creo que la, la base del activismo, ¿no? Es algo que va mucho más allá de, de un trabajo normal, porque realmente es tu convicción, le echas tu corazón, tu pasión, tus sentimientos. Eh, es muy demandante, pero a la vez es muy bonito. Es decir, eh, tú vives y estás realmente luchando para lo que crees. En, en este caso yo creo que necesitamos proteger... Este, mucho más el planeta tener políticas mucho más sustentables que algunas empresas deberían de cambiar de prácticas que la gente necesita concientizarse entonces pues es un oficio muy bueno pero que es de todos los días o sea yo cuando me levanto en la mañana eh, lo primero que pienso es pues órale a salvar el planeta con mis compañeros ¿no? vamos
1: sobre la importancia y la relación de los viajes y el ambientalismo es, digo es una relación íntima y por supuesto fundamental el poder darle contexto a tu propio espacio vital tú vienes de Bretaña estás activamente en México, y ahorita entraremos en materia de por qué estás aquí en México y cuáles son los temas que más a los cuales más te abocas, pero digo, a los viajantes que nos escuchan, que tal vez incluso quieran, eh, in, o que se interesen también por el oficio del activista, digamos que los viajes son importantes, ¿para, ¿para qué? ¿Cómo los entiendes? Tú?
2: Pues mira, yo soy activista porque he viajado, yo creo que es eh, la base de eso fue mi descubrimiento del mundo desde... Cuando he estado un poco te escuchaba platicar de tu experiencia en Nueva Zelanda. Eh, yo he ido un poco a Asia también, en Mongolia, en México hace ya 5 o 6 años, en la Sierra Tarahumara. He visto pues, varios lugares de América, mucha injusticia, muchas cosas bonitas, mucha naturaleza que guardar, eh, que proteger, mucha naturaleza en peligro, mucha naturaleza destrozada. Mucha gente también que vio así tus situaciones, como te decía, de injusticia. Todo eso a mí es lo que me generó las ganas de ser. ...activista, ¿no? A tratar de luchar por el planeta... ...al viajar, al conocer nuevos lugares... ...te das cuenta de otras realidades... ...y que realmente pues hay cosas que necesitamos proteger... ...en este caso en Europa en Bretaña... ...no hay tantos problemas ambientales ahora... ...pero yo soy consciente que muchas... ...empresas francesas... ...y europeas y, y de países del norte en general... ...son responsables de deterioros ambientales... ...en países del sur... ...o sea, a través de los viajes te concientizas... ...vas aprendiendo y vas queriendo a la tierra también...
1: ...qué importante, déjame entrar... ...bueno integrar a nuestra deliciosa conversación a un querido amigo que estudió literatura en Buenos Aires y ciencias de la información en Londres, que además trabajó en la industria de los videojuegos en Japón y en periodismo digital en Argentina. Es director digital y socio de una importante agencia de comunicación ya internacional. Fue jurado Cyber en el último festival publicitario de Cannes, de los Cannes Lions, de los leones de Cannes. Y es director creativo de la campaña de Greenpeace Toxic Tools, que estuvimos platicando hace unas cuantas semanas y que nos permitimos compartirle a los viajantes eh, de manera, pues, primera, por primera ocasión, digamos, sobre, sobre la misión y sobre el concepto. Y bueno, bienvengo nuevamente al maestro Emiliano Rodríguez, conocido en ese entonces como Juan Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues, contento de verte ya, ya con tu camisa de Toxic Tours, ya con el, el, el proyecto, la campaña de Greenpeace de... de pues abierta, digamos, a, a todo mundo. Y me encantaría pues, que me platiquen un poquito, ahora sí, con todas las de la ley, qué es Toxic Tours y cómo es esta relación que se establece entre ustedes.
3: Bueno, Toxic Tours fue una idea que surgió luego de muchas reuniones a principio de año, cuando tuve la oportunidad de conocer todo, todo este maravilloso equipo de Greenpeace. Fue como en febrero de este año, que realmente tuve la motivación y como equipo nos acercamos a ofrecer ayuda en comunicación, digital, lo que realmente necesitarán los de Greenpeace, el equipo de Greenpeace, para no sé, enriquecer campañas tan interesantes y tan importantes como las que vienen llevando hace tantos años. Y bueno, me fui informando, fuimos teniendo un montón de charlas, nos fuimos haciendo amigos, me he hecho grandes amigos en muy pocos meses, y mm, profundizando un poco sobre los problemas y las campañas actuales, surgió esta campaña de Ríos Tóxicos, eh, en la cual, a partir de no solo informarnos sino viajar también, hemos hecho viajes, fuimos al salto. Eh, Tengo
4: que destacar de
1: digo, es impresionante que tengamos en cabina a um, un argentino y un francés hablando y, y, y atendiendo temáticas pues de carácter eh, nacional pero que evidentemente impactan a, a nivel internacional. ¿Cómo está este tema? ¿No? de, de, de cómo, cómo sienten México estamos dormidos, adormilados en temáticas o hay un activismo, hay un interés en el resguardo de nuestro medio ambiente.
2: Bueno, yo creo que sí lo hay, eh, en la oficina de México soy el, en, en el tema de las campañas el único extranjero. extranjeros, son, todos los demás son este, de aquí, sí hay mucha gente que está luchando para proteger el medio ambiente, el hecho de que Emiliano y yo trabajemos este tema yo diría que más bien es una de las consecuencias de la globalización, de la misma manera que hay también mexicanos que hacen trabajos de activismo en otros países del mundo, porque son temas que nos conciernan a todos, aún así sí hay una situación urgente aquí que atender, que es la de la contaminación del agua, entre otras cosas. ¿no?
1: Buenísimo. Y la relación entre la contaminación del agua y el turismo, a punto de entrar a nuestro corte, me encantaría eh, pues que empezáramos a entrar en materia, ¿no?
3: Sí, sí.
1: ¿Cómo sentiste? ¿Cómo, ¿Por qué? ¿Por qué el turismo como, como canal para familiarizar o sensibilizar a la población con nacional con respecto a, a la gran problemática de la contaminación del agua?
3: Lo primero que hicimos para realmente entender el problema de la contaminación del agua fue empezar a viajar, y ya cuando viajamos empezamos a conocer gente afectada por el problema, a ver la magnitud del problema, y empezar a, a ver que en determinados lugares ya se empezaron a organizar espontáneamente recorridos, no turísticos, pero sí de um, informativos, no, en los que los locales afectados, les muestran los lugares contaminados a gente que viene de visita en algunos casos científicos, en otros casos estudiantes en otros casos también activistas por como supuesto. el equipo de Pierre y mm, en algunos casos es muy enriquecedor, enriquecedor lo, para los locales porque vienen por ejemplo científicos que tienen mucha información sobre temas de contaminación y hay una transferencia de conocimiento desde el exterior que es muy fuerte y mm, la idea fue utilizar o construir un concepto sobre estos recorridos y formalizar esto que llamamos una agencia de viajes tóxicos cuya misión es que los usuarios descubran todos los ríos contaminados o recientemente contaminados en México a partir de una serie de actividades, que obviamente en la campaña planteamos más irónicamente desde actividades deportivas. Claro. En la práctica son más recorridos de concientización, informativos y en algunos casos de difusión, como el uh -huh. que hicimos esta semana, después les vamos a contar.
1: Buenísimo, pues vamos a entrar en materia entonces después de escuchar una pieza más, no se vayan, están escuchando Viajante, estamos completamente en vivo aquí en el 107.9 y por supuesto 560 108 es el teléfono en cabina. No dejes de comenzar a comunicarte con nosotros. Nos va a encantar escuchar tu opinión y tus preguntas con respecto no solamente a la actividad del ambientalismo, a los viajes y a esta campaña de Toxic Tours o los tours tóxicos de la cual estaremos platicando después del corte. Vamos a escuchar una canción más que es una pieza de Heart's Lonely Hunter. The Theory Corporation de Rob Garza y Eric Hilton, originarios de Washington, que nos traen ritmos de Brasil, de la India, de diversas partes del planeta eh, que disfrutamos mucho. Y esta pieza es de Cosmic Game. Quédense con nosotros.
5: The, the hunter, hunter.
1: Gracias viajantes por seguir con nosotros, nos encanta estar transmitiendo en vivo para todos ustedes aquí en Horizonte 107.9, 560-1802 es el teléfono en cabina arroba viajantes y mer es el twitter del programa arroba alonso ver es el twitter personal muchas gracias a nuestros amigos de Detour Tour México que se comunican que mandan saludos a toda la gente de Greenpeace también querida Citlali Maldonado, muchos saludos, muchas gracias por ponerte en contacto y estamos platicando básicamente sobre, bueno, el oficio del ambientalista, la relación de los viajes y la toma de conciencia de las diversas de los diversos retos, digamos, que enfrentamos como, como especie y que enfrentamos o compartimos también como habitantes de este hermosísimo planeta y de este hermosísimo país que es México, en donde el 70% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación. Para ello estamos platicando nada más y nada menos que con Pierre Terrat de Greenpeace, encargado, coordinador del proyecto de ríos tóxicos, el programa de ríos tóxicos, y está también mi querido amigo Emiliano Rodríguez, traedito directamente sí, sí, sí. desde Argentina y más allá, que ha estado a cargo del desarrollo de una campaña pues muy innovadora con respecto a la generación de la conciencia de este tema que pues nos importa o nos debiera de importar a todos, y me encantaría que retomáramos el tema y nos compartieran un poco más a detalle, ¿En qué consiste o en qué consistió esta campaña y para qué es? ¿A dónde vamos con ella?
2: Pues mira, la, la idea de, de esta colaboración con, con Emiliano y el equipo de, de Circus Marketing fue encontrar la manera de acercar la gente común y corriente como tú y yo, ciudadanos de a pie, a la contaminación tóxica del agua. Porque si bien tenemos ya demandas políticas y corporativas muy definidas, que después te voy a platicar, el problema es que la gente no sabe lo que está sucediendo, al menos no está volteando hacia la contaminación de los ríos, a pesar de que sea un problema trágico que afecta a comunidades y a la sociedad en general. Entonces la idea un poco fue, eh, a través de una interacción entre las personas, que ahorita Emiliano va a platicar más del, del concepto, hacer viajar a esas personas. ¿Y qué mejor para hacerte viajar que una agencia de viajes tóxicos? Mm. En el caso de la Comunidad del Salto que mencionaba Emiliano, esas personas antes se dedicaban al turismo, era una cascada preciosa, lo llamaban el Niagara Mexicano, es un lugar que está en Jalisco, en, en Jalisco que divide dos municipios, el Salto y Juanacatlán, sobre el río Grande de Santiago, un lugar precioso. O sea, el, el ámbito natural es hay cerros detrás, es hermoso. Eh, eso está entre Chapala y Nayarit, ¿no? en el estado de Jalisco. Mm -hmm. Esas personas viven del turismo. Llegó la contaminación, se murieron los peces, dejaron de pescar, de poder hacer turismo, de poder sembrar, y ahora están haciendo revivir la actividad turística a través de esos tours del terror, que son mucho más tours de concientización, como decía. Vale. De ahí surge la idea nuestra eh, de, pues justamente, de hacer viajar a las personas por todo el país, ¿no? O sea,
1: identificando una actividad por río. Ok, pero la contaminación... ¿La fuente principal, digamos, a, a qué se debe? ¿De dónde viene? Porque no llegó nada más porque llegó, ¿verdad? Eh,
2: la primera fuente de contaminación es la industria sucia, a través de sustancias químicas tóxicas. Okay. Entonces, no, no, no estamos hablando de todas las industrias, pero hay. el problema en México es que moca, muy pocas sustancias están reguladas. Es decir, una sustancia como el nonilfenol, que es un disruptor hormonal, por ejemplo, uh -huh. que te afecta las funciones reproductivas, no tiene ninguna regulación aquí. Entonces, cada empresa, cualquier empresa, industria, puede vertir tanto nonilfenol como quiera en los ríos independientemente de los efectos que pueda tener en la salud entonces hay muy pocas sustancias reguladas, los controles son menores pero también las mismas industrias tienen un grado de responsabilidad muy grande porque como te comentaba antes es detrás de cada industria hay una marca muchas de esas marcas son marcas europeas estadounidenses que están en lugares donde esa contaminación ya está prohibida uh -huh. pero se aprovechan al desencadenar toda su cadena de custodia al externalizarla de marcos legislativos y mentales mucho más débil como el de México para poder contaminar de gratis en países donde no está prohibido. ¿no? Entonces, los dos responsables, digamos, es por una parte el contexto legislativo y político, pero el otro es la poca responsabilidad de esas marcas transnacionales.
1: Emi, ¿cómo hacerle llegar estos temas pues tan trascendentes a, a, a nosotros, a la gente de a pie? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál fue como la iniciativa y cuáles fueron las acciones o, los, o, o las directrices de la campaña de Toxic Tours?
3: Sí, en esta primera etapa, que como decía Pierre, le llamamos como de concientización, que es previa al lanzamiento de la campaña de Detox, que va a ocurrir en unas semanas, eh, lo que hicimos fue pensar una nueva forma de comunicar este problema a una audiencia más amplia o diferente, que tal vez normalmente no se interesa por temas ambientales o por una campaña de Greenpeace, y el recurso fue la ironía o el sarcasmo, y realmente eh, intentar comunicar que ahora la contaminación te está posibilitando un nuevo tipo de turismo con un montón de actividades divertidas en las que te invitamos a participar. Obviamente la gente lo tomó de diversas formas, claro. se generó debate, en las redes sociales hubo muchas discusiones, gente que lo tomaba como literal y se enojaba.
1: Aquí eh, incluso nuestros queridos sí. escuchas de viajantes sintieron un poco de, de, de enojo, ¿no? Por, por, sí. por, por la promoción de, de un turismo tan descabellado, ¿no? Sí.
3: Obviamente la idea no era hacer enojar a nadie, pero sí generar duda y que uno se hiciera las preguntas sobre el problema, ¿no? Y, bueno, tuvo muy buenas consecuencias en el sentido de que hubo muchos debates, principalmente en redes sociales. Lanzamos este website en el que publicamos cápsulas de video filmadas con varias celebridades que se fueron sumando a la causa. Todas han donado su tiempo y la verdad que fue muy impresionante como se sumó tanta gente. Construimos ese website, promocionamos esta agencia de viajes, publicamos notas, salimos a los medios a ofrecer los servicios de este nuevo paquete turístico, ¿no? Fue, fue por eso que estuvimos hace 15 días con Mariana, claro. mi co-keeper de la agencia, eh, promocionando en modo teaser, sin decir que estaba Greenpeace detrás claro. del proyecto. Bueno, hace tres días hicimos la parte de velación, ¿no? Hicimos el primer tour real al mismo lugar en el Salto de Juanacatlán, donde al que invitamos a Poncho Herrera y a Fernanda Tapia también, que participaron. Hicimos una cobertura ese día de todo ese tour, que obviamente fue de concientización, pero también tuvo algunas actividades <coughs> de riesgo con Rapel y algunos bueno, descensos eh, aventureros. Y mm, tuvimos mucha repercusión estos días, ¿no? porque lo, todos los medios levantaron el proyecto, lo comunicaron y bueno ahora sí está claro que es una campaña de Greenpeace en la que, que, que intentamos generar un cambio de de conducta, que intentamos generar un cambio. ¿sí? A mí,
1: digo, personalmente me acercó a un tema que, que desconocía, que me sorprende y que estaremos por supuesto, pues conversando poco a poco y con mayor detalle conforme ocurran las emisiones de viajantes y de entrada les agradezco ese ese esfuerzo porque nuestra industria turística ya, que ya implica, que ya representa un 9% del PIB nacional, que por supuesto es un una esperanza que compartimos los que estamos directa o indirectamente involucrados en la misma, que se convierta en una fuente de ingresos mucho más noble o más benéfica o más equitativa, como, eh, digo, a, en cambio a, en contra, digamos, del petróleo, de las remesas, como turismo, eh, el medio ambiente, pues no es nada más el contexto, sino es, lo, es, lo es todo, ¿no? Platicaremos un poquito más adelante sobre el geoturismo, que es una de las grandes tendencias internacionales y cómo los países que que más se resguardan a sí mismos, que más celosos son de su patrimonio tangible e intangible, son pues, los destinos cada vez más atractivos o, a, o los destinos en los cuales se puede generar una derrama turística y, y, por supuesto, económica mayor, derivando en beneficios sociales y medioambientales importantes. Pero bueno, más allá de entrar en, en, en eso, mi querido Pierre, antes de escuchar una, una cancioncita más, me encantaría que nos platicaras qué sigue con esta campaña, si esto de Toxic Tour será el inicio... Para algo mayor, tenemos en, en puerta Digamos, algo, algo que hacer
2: eh, Mira, nosotros Ahora lo que sigue desde que dijimos Que detrás de esta agencia es Greenpeace Vamos a mandar postales, electrónicas Y físicas, de hecho postales Que huelen, o sea que tienen un olor Es eco-friendly, o sea no es Amigable con el medio ambiente A decidores claves Tanto políticos como industriales Directores de marcas, etcétera, para que empiecen A tomar conciencia del problema realmente Y que les llegue este mensaje esos mensajes, esos postales van a escribir ciudadanos de a pie, pero también personas afectadas que cerca de su comunidad están afectadas en su salud, en sus ingresos, que antes se dedicaban al turismo o a la pesca o a la agricultura, como es lo que te comentaba, y que se intercambien esos mensajes entre las personas. ¿no? Esa es la, la campaña de Toxic Tours. Más allá de eso, eh, como Greenpeace, en, en las próximas semanas vamos a tener varias actividades relacionadas a la campaña de tóxicos donde vamos a estar pues, denunciando la contaminación tóxica del agua eh, por parte de la industria, ¿no?
1: que es la, la, la primera fuente de contaminación en el país, pero en general en el mundo. Muy importante. Pues bueno, vamos a, a continuar platicando, por supuesto, esta relación entre los ríos tóxicos, el turismo, y sobre todo, encantaría entrar después en materia sobre qué podemos hacer nosotros como individuos, como viajantes, para apoyar esta importante causa de la comunicación y sobre todo... Pues de, de, de la atención puntual no del tema que, que nos incumbe a todos que hoy puede ser el Salto Jalisco mañana puede ser tu casa y si no tomamos cartas en el asunto todos juntos pues creo que no tendremos ni siquiera destinos turísticos ni actividades dignas que promover ni que compartir aquí en Viajantes así que bueno, no dejes de comunicarte con nosotros 560 10802. vamos a seguir platicando con Pierre Terraz y Emiliano Rodríguez con respecto a la campaña Toxic Tours y lo que sigue de la campaña de Ríos Tóxicos de Greenpeace aquí en México. Vamos a escuchar una siguiente canción. Este es el nuevo sencillo titulado Elephant. La banda es Dame Impala de Kevin Parker desde Perth, Australia, aquí en Viajantes. me impala en viajantes. Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro. Y bueno, hemos estado platicando con mis queridos Pierre Terraz y Emiliano Rodríguez. Pierre nos acompaña representando a Greenpeace México y Emiliano a Circus Marketing. Eh, juntos desarrollaron una campaña titulada Toxic Tours o Tours Tóxicos, a través de la cual han estado fomentando la concientización del tema de los ríos tóxicos en México y sobre todo la contaminación de las aguas en nuestro país y su afectación, por supuesto, en ámbitos no solamente turísticos, sino sociales y económicos, por supuesto. Y aquí estamos, a punto de cerrar nuestra emisión. Muy agradecido de que estén con nosotros, pero todavía nos queda un poquito de tiempo. Me encantaría que nos platicaran qué sigue en esta campaña y cómo se puede involucrar el viajante que nos escucha a través del 107.9 de su FM y, por supuesto, a través de imer.gov.mx que ya está disponible en nuestro podcast también. Así que, chicos, no se señalen uno a otro, platíquenos. A ver quién contesta la pregunta. Vamos a contestar los dos. A ver, una, dos.
3: <risa> no, lo primero es invitar eh, a todos los oyentes a que visiten toxictours.com.mx okay. donde tenemos un montón de actividades eh, tóxicas muy, muy interesantes para que descubran. Y también que envíen las postales son estas postales turísticas de lugares contaminados Que van a encontrar en una de las secciones Que se las recomienden a sus amigos Que recomienden el sitio en redes sociales Como para generar tráfico Todo todo lo que estamos recibiendo es orgánico No, no hay ninguna pauta paga Así que va a depender y depende de toda la recomendación De, de los que lo van visitando ¿sí? Pierre,
1: Vivimos en una época en donde el activismo eh, Pareciera ser simplemente El clic de un botón y, y ya apoyé la causa que está Resguardando a los indígenas de una zona que ni siquiera conozco, ni siquiera estoy contextualizado ni familiarizado. Hoy esta es una oportunidad bonita para los viajantes de involucrarse directamente en un tema que les puede incumbir no solamente en el inmediato, sino en el mediano y largo plazo, ¿no? Esto es algo más, más allá de un clic.
2: Sí, va más allá de un clic. Eh, otra cosa que, que la gente puede hacer es mandarnos fotos o postales de los lugares contaminados que están cerca de su casa, que lo vean documentando, que se vean acercando a esos lugares, es lo que queremos en realidad. Que viajen físicamente conociendo las comunidades o a través de nosotros, o que sea nada más virtual, que vayan a esos lugares, que difunden, que hablen de eso, que hablen de eso, perdón. Y pues la otra cosa que pueden hacer obviamente es ser voluntarios de Greenpeace, socios donadores, nosotros nada más vimos de, de las donaciones de las personas y pues apoyarnos en el, en el movimiento que estamos llevando a cabo ahora. Y en las próximas semanas, pero no te quiero platicar más porque hay un poco de este secreto alrededor de eso, te vamos a estar eh, desarrollando más actividades y pidiendo a las personas que han participado en esa campaña de Toxic Tours que nos sigan en las demás actividades de Ríos Tóxicos de Greenpeace México.
1: Perfecto, suena, suena increíble, increíble en el peor de los significados de la palabra, que seamos ajenos a temáticas como estas. Y, y me preocuparía mucho pensar que, que quienes estén escuchando esto, pues no de alguna u otra forma, por lo menos lo, lo, lo integren a su siguiente plática que la persona que, que, que se encuentren en un momento sea familiar, sea amigo, pues le pueden compartir que hay un proyecto llamado Toxic Tours que se visita en toxictours.com.mx que busca sensibilizarte con temática importante de la contaminación en las aguas de nuestro país y si nos estás escuchando en el interior también compártenos pues, tus historias con respecto a estos sitios contaminados que estás viendo Brotar o surgir a tu alrededor, no dejes, no dejes que pase nada más sin hacer nada, no, no te digo y me permito invitarte viajante porque los viajantes somos así, nos gusta involucrarnos activamente en el resguardo de nuestro, nuestro bellísimo contexto que es últimamente eh, el espacio a través del cual podemos pues no solamente viajar sino coexistir y no me imagino a Bretaña en una situación tan compleja como la que estamos atravesando aquí en México, ¿verdad? Bretaña allá en Francia, de donde es Pierre. ¿Cómo es Bretaña allá en Francia, mi Pierre?
2: Mira, Bretaña es una región, era un país antiguamente, es una zona celta de cultura, pues, gaélica, Lo mismo que los irlandeses, los, las personas que son de Gales o de Escocia y de Cornuaya, que es una parte de Inglaterra. Todavía existe el idioma, la cultura... Eh, y las gentes que están ahí Las crepas son de Bretaña Para darte eso. una idea de, de lo que hemos brindado al mundo como bretones eh, Es una zona de costa Es casi una isla, es una península Donde la parte de misticismo y leyendas es muy importante Hay unas playas hermosas Ahí está el bosque de Real Arturo, uh
4: -huh. eh,
2: La tumba de Merlín, también el, el encantador Hay muchas eh, piedras No me acuerdo cómo se dice eso en español
1: A ver en francés
2: Menir, dolmen eh, Megalitos, como el Stonehenge sí, sí, en sí, Irlanda sí, monolitos, monolitos, templos monolíticos Hay muchísimos este, templos monolíticos Y es un lugar donde la ficción, la realidad, las leyendas Está siempre un poco en la naturaleza Es muy místico, yo lo recomiendo Es muy salvaje Y es un lugar todavía de muchas tradiciones dentro de, de, de Francia Que ha sabido mantener el amor a la naturaleza Pero en cuanto a los ríos Yo te que sí hay un gran problema de contaminación del agua en Bretaña Tremendo la actividad de las granjas porcícolas que uh -huh. no tratan sus aguas y que entonces generan contaminación en los ríos y no hay, donde ya no hay oxígeno, entonces hay una mortandad de, de vida acuática eso afecta en las playas entonces al turismo y otra vez regresamos a lo mismo entonces no está todo solucionado en, en mi querida Bretaña pero no he visto cosas tan trágicas como aquí en México, eso sí no
1: México tristemente se encuentra en una de las posiciones menos privilegiadas con este respecto ¿verdad Amy? ¿cómo es ¿Cómo es que estamos posicionados en México y cómo es tu natal, Argentina? Si nos puedes compartir un, un par de minutos las experiencias que le recomendarías a los viajantes.
3: Eh, ¿Te referís a temas de contaminación? Es correcto. La verdad es que yo no soy experto en temas de contaminación. Sí estoy informándome mucho a medida que participa y evoluciona esta campaña. Sí veo que el problema es mucho, mucho más grave que en Argentina. Eh, por darte, a ver, alguna referencia el río Achuelo, en Buenos Aires. Uh -huh. Es un río que está muy, muy contaminado. Se dice que tiene tantas agentes o partículas que no son agua, que realmente ya no es agua por toda la cantidad de otros metales <coughs> y um, elementos que contiene. Pero la verdad es que no había visto gente realmente afectada al punto de que hay gente que se muere o que realmente contrae enfermedades ah. por, eso, por la cercanía a ese río. Eh, como sí vi en algunos lugares aquí en México, que me impresionó mucho. Como que vi realmente otra escala, otro nivel de contaminación eh, especialmente en este caso en el tema del agua, que sí, me conmocionó y sentí que había que hacer algún aporte como para ver cómo se puede generar un cambio.
1: Fier, es una invitación eh, a los viajantes que nos escuchan involucrarse activamente y bueno, agradecerles por supuesto su tiempo, su atención a nuestros queridos escuchas.
2: Muchísimas gracias a ti, fue un honor estar acá contigo.
1: Es un privilegio tenerte aquí, esta es tu casa, nos encantará que nos sigan compartiendo las actividades que estén realizando y nos encantará también que nos sigan invitando a ser partícipes del bienestar de nuestro contexto, nos encantará también que nos faciliten esta dura tarea de involucrarse o de hacerse responsable de lo que uno mismo hace de manera directa o indirecta y que a través de estas estas iniciativas, estas ganas de hacer cosas eh, podamos estar informados de temáticas tan importantes pues es algo que les agradezco no solamente de mi parte sino en nombre de a, a nombre de todos los viajantes que conformamos esta producción y que les escuchamos, gracias por preocuparse amigo Emi desde Argentina, amigo Pierre francés, ya mexicanos de corazón y, y sobre todo pues eh, que estén activos en este resguardo de nuestro país, pues me llena de, de, de orgullo y de agradecimiento querido de mí, pues nos escuchamos muy pronto no sí claro que sí gracias Nuevamente por la doble invitación faltaba más.
3: fue muy muy bueno nos sirvió nos gustó mucho venir a contarte de los dos momentos del proyecto el primero más teaser más eh,
1: misterioso más misterioso
3: sí irónico en este caso más serio no los dos igual de comprometidos eh, gracias por la invitación caray Estuvo muy gracias lindo. a ustedes
1: muchas gracias a ti y sobre todo a ti querido sí. viajante que nos escuchas gracias por acompañarnos esta hermosa tarde por favor no dejes de sintonizar el 107.9 de, de tu FM el sábado que entra. Va a estar padrísimo también. Le agradezco muchísimo a Wallace Porter, a Clara Monroy, a Don Enrique y al maestro Roswell por acompañarnos en esta producción hecha con todo cariño para ustedes. Y vamos a escuchar una siguiente pieza. Es una pieza que le dedico a mi señora esposa Paulina que cumple 26 semanas de gestación. Es de Sufjan Stevens Del disco Illinois La canción se llama Chicago Y le recuerdo 560-1802 es el teléfono Viajantes y Mer Es el Twitter del programa Alonso Vera el Twitter personal Mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes Por medio de la radio La música Y la imaginación Hasta la próxima
4: no we sold our clothes to the state I don't mind I don't mind I made a lot of mistakes in my life in parking lots I don't mind I don't mind I wasn't in love